0: Com a gente hoje aqui, o pastor Henrique Vieira e a cantora Zélia Dunca.
1: E também o professor e historiador Luiz Antônio Simas. Vamos falar de futebol?
0: Não, amor, é de fé. O programa hoje é programa fé. é de fé.
1: fé. Pode ser fé no
0: futebol. Fé no futebol. Fé no fé no futebol. No futebol.
1: Tem a ver. Tem a ver.
0: Bem-vindos à nossa cozinha, à nossa bem casa. Bem Recebo vocês já com um drinkzinho de vinho tinto, limão e laranja.
1: <risos> Ah, saúde! Bem-vindos! Pela fé, nossa, em nome nossa. da fé e de melhoras nossa. né, no nosso país e no nosso Temos planeta. Temos fé que
0: melhore, né? Hum? Opa, sempre.
1: Tem que ter, né? Olha, eu quero começar perguntando pra vocês aqui sobre aquelas pequenas crenças que frequentam o nosso imaginário desde criança, assim. Vocês têm alguma superstição, assim, que nunca falhou? Alguma coisa que passou de vovó pra mamãe, pra filho?
0: Eu tenho várias, mas vou deixar vocês falarem primeiro. Isso
1: é
2: superstição, mania. Eu mania, mania acho que é mais que assim. você nem sabe nem o que, que é, né? é. Tem muita gente que, para cantar, faz muitos rituais, que uhum. tem que ser mega respeitados. Eu não consigo pisar no palco com o pé esquerdo, que é uma besteira. Uhum. Mas vou. Mas não, vou não sempre... adianta, né? A gente não adianta. Avião, ser... eu
3: faço aquele passinho, assim, avião, opa. Pé
0: direito. Sempre pé direito. Não, Desde jogador daí. de futebol entrando no campo dá
3: três pulinhos, né? É. É. Daquela benzina. Eu tenho <risos> tradição familiar. Tem duas que eu nunca rompi. A primeira... Eu sou devoto de São Longuinho. Ah, e eu, durante muito nada. tempo, achei que nem existia. Quando eu descobri que São Longuinho existia, eu fiquei de uma um felicíssimo. Então, é perder qualquer coisa. Meu São Longuinho, eu prometo que vou dar três gritos hum. e não sei o quê. Ah, e pula, você é pula e grito. Pula e grito. Ah, você ah, é pula pulo e grito? É pula grito. É tem que pular e falar São Longuinho. são, são Longuinho? Se Linguinho. eu achar
0: determinada
4: coisa, eu vou dar, acho, três, eu vou três, dar três, três gritos e três pulos. Mas, é, é, mas é pra achar ou é comemorando o que achou? Não, comemorando ah, o que achou. É, é, tem é uma prova,
3: é que nem Santo Antônio a mediação com o Santo. Ó, vou botar de cabeça pra baixo no poço. E se você estiver na
4: rua e achou? pulando não, não. E, e gritando <risos> são três gritos e três pulos que você madeira? tem que gritar tem Só bater você na ar. madeira e são Brás,
3: ah, que é o santo que cura o, o engasgo, é, né? O rapaz. santo ligado a ah, problema de ai, garganta, porque dizem que São Brás curou uma criança tirando um espinho da garganta dela. E eu, até hoje, ai. eu bato nas costas do meu filho, por exemplo, quando engasga, porque São Brás resolve a situação. Claro. Eu, eu não deixava a porta de guarda-roupa aberta de
0: jeito nenhum. Me Dali saía parado, alguma né? coisa fantasma. Até hoje. Um chinelo até hoje, virado. É chinelo virado. E a cama, que eu não deixo o pé pra fora, com medo que alguém venha puxar. Ai.
4: Eu, Mas isso
0: eu, eu sou grande, Eu, eu, eu te Geralmente entendo. eu encontro umas câmeras pequenas. Tá assim. Então a minha perna tá pra fora, então eu dou uma encolhidinha.
1: <risos> jogo do copo. Alguém fazia? Mas, Mas o jogo é do claro, copo era é, perigoso.
0: Eu, não mexi, é, eu tinha medo. Eu, eu mexi, era o cara... Eu que eu não,
1: eu também não fazia. Eu fazia, né?
0: Eu fazia, eu era o cara
4: que empurrava o copo.
1: Aí, tá vendo? <risos> Botava medo em todo mundo. O Henrique, o ritual, ele conversa com o sagrado? Sim.
4: A vida, ela pede ritualização. Ela pede que a gente possa conferir a ela um sentido mais profundo. Uhum. Nesse sentido, eu faço essa associação entre a ritualização da vida com a sacralidade da própria vida. Então, acho que ritualizar é, em certo sentido, sacralizar. Mas rito, festa, encantamento, lúdico, brincadeira e sacralidade, acho que isso tudo está necessariamente interrelacionado. E tem um detalhe, nós somos um povo...
3: Que profana o sagrado e sacraliza o profano é o tempo todo. Exato. Então a dicotomia entre sagrado e profano, Sim. né, ela não faz sentido nenhum pra gente. E você vai... se mistura um É lógico, você Eu vai acho. pra festa do Sírio de Nazaré, ali você tem, evidentemente, a presença da devoção, à Virgem Sim. de Nazaré, mas ao mesmo tempo você vai ver que tem brincadeira na quermesse, é ao mesmo tempo tem barraquinha do beijo, né? Ao mesmo tempo você come uma maniçoba, Então, o, o sagrado e o profano aqui vivem numa inclusive uma escola de samba não entra numa avenida sem pedir licença, sem pedir licença. a quem de direito então Nossa. é um espaço profano que está sendo sacralizado e o sagrado é profanado o tempo todo é isso Uau. é bonito isso Muito do bom. Brasil né só a é um gente bom. tem isso eu é o acho bonito. né o que é o sagrado para você
2: sagrado para mim é liberdade eu não tenho religião mas gosto, acho lindos os rituais, respeito muito, já participei de vários, adoro participar. Acho que se eu tivesse uma religião e fosse devota de uma religião, seria o candomblé. Uhum. Mas, tenho, tenho me inteirado muito sobre, sobre o Evangelho, muito por causa de Henrique, coisas que eu vejo de uhum. livros que eu estou tentando ler. Uhum. Li o um livro do Juliano Spai, chamado O Povo, o povo de Deus, Deus, porque os evangélicos são importantes. Para mim foi importante, para caramba, começar a olhar para para isso de outro jeito com menos preconceito, sim, né? Sim, Porque eu sou sim. da comunidade LGBT então e, e, e me sinto, sempre me senti muito ameaçada, sim. né? E, e passei a ver isso com mais calma. sim. Porque também tem tantos representantes
1: agora interessantíssimos, sim, né? Sim, pois é, isso.
2: progressistas e é. De, de braços abertos,
1: né? Os mitos, eles nascem para tentar explicar o inexplicável.
3: É, o mito, na verdade, é uma explicação do mundo. Ah. Né? E o mito tem um sentido de coesão para um determinado grupo. E é interessante porque o mito tá ligado ao rito, né? O mito explica e o rito, de certa maneira, dramatiza o mito para que ele seja lembrado pela comunidade. É bonito é demais. Isso, né? que é isso, né?
1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Henrique, qual a diferença entre fé e religião?
4: Nossa, que interessante. Olha, eu creio, até do ponto de vista bíblico, da espiritualidade cristã, a fé é um impulso, é uma resposta diante da beleza e também da dramaticidade da vida. Porque a vida é ao mesmo tempo muito potente e cheia de possibilidades, é uma experiência única, ser e estar vivo. Mas ao mesmo tempo que a vida tem essa potência, essa abertura, esse desejo permanente, ela é contraditória, finita, precária, falível. A fé é uma resposta do coração humano diante dessa condição humana de potência e de finitude. Então, a fé é essa busca por sentido, essa busca por um propósito, essa busca por impregnar essa experiência radical, bela e finita de alguma coisa que seja profunda. A religião, eu acho que a gente já joga mais para o campo da história. A gente tem uma questão que é histórica, é o monoteísmo. O monoteísmo,
3: a rigor, trabalha com uma perspectiva que pode ser muito problemática. Porque se você acredita que existe um Deus e é o seu Deus, você pode partir do pressuposto de que o Deus do outro não é não legítimo. É e aí é um problema muito sério. Né? É, é... é guerra. E o monoteísmo te leva a trabalhar com uma ideia que diversas religiões do mundo não têm que é a ideia da conversão. Uhum. É a ideia de que você precisa converter o outro. Uhum. Né? Eu venho, por exemplo, de uma experiência religiosa de criança, é, de uma realidade em que você não quer converter ninguém. Qual é a tua é, eu, sou, eu cresci dentro de terreiro. A minha avó era uma ia lorixá, que veio de Pernambuco para criar uma casa de Xangô, que é o Candomblé do Recife, no Rio de Janeiro. A família se aproximou muito da Umbanda também, por conta de minha mãe. É, e, ao mesmo tempo, a minha avó não viu o menor problema de ser devota do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, uhum. da Virgem do Carmelo. Ao mesmo tempo, não viu o menor problema é, de bater nas minhas costas para que eu desengasgasse com sombrais, né Então, é, é, uma, é uma relação generosa. Toda árvore é capaz de dar uma sombrinha. O que é humano me interessa. Exato. Eu acho que é por aí. É, a toda ah, árvore sim. tem uma sombrinha. É, toda a árvore capaz de dar uma sombrinha. É, que é, é capaz de dar uma sombrinha.
2: É. Eu tenho uma história super é, pitoresca. Quando eu finalmente consegui comprar minha casa, que a história né, da, da família era ter um imóvel, essa coisa do brasileiro, ter sim, uma casa. Sim. Comecei uma poupança de 200 reais para comprar minha casa, a vida melhorou, comprar a casa, né? Aí fui olhar a casa, é, eu quero cara foi me mostrar tudo, então tá? fiquei, a casa que eu moro hoje. Pô, que legal, tá agora. Essa casa foi feita em 1933. Falei, pô, que bonito, eu já gosto das coisas, né, que tem história, que tem significado. Olha, que é isso? Agora isso aqui, a senhorinha que me vendeu essa casa pediu para não tirar daqui. O que que é isso? É um São Judas Tadeu. Bom, eu nasci no dia de São Judas Tadeu. Olá. Eu sou a que não tem Olá. religião, tá? Eu sou a que ah. não tem Fiquei profundamente abalada com aquilo. Né? Ela, sabe, ela me vendeu há 12 anos essa casa ela pediu para não tirar. Então, eu, aqui não tenho religião, uma das primeiras coisas que
4: <risos> quem é, tá em casa, eu falo, pô, Henrique, vem cá ver o que tem aqui. Boa, 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 boa. E
1: aí, não é à toa que acontece isso? É maravilhoso.
4: Né? Eu, tenho uma é? Filh... eu tenho uma filhinha que é a Maria, ela tem hoje quatro aninhos. Isso conecta com o que vocês estão dizendo. Uhum. Eu me sinto o pai mais assim, exitoso do mundo quando eu faço alguma brincadeira e a Maria ri. Eu falo, nossa, eu sou o cara. Tá? <risos> aí eu faço a minha filha rir. Aí chega alguém lá em casa, um primo, um tio, um amigo e faz qualquer coisa um pouquinho engraçada também e a minha filha ri. Mas rir. você que, <risos> Não, você que creme, Aí eu peço, aí eu peço. Aí eu peço aí, <risos> aí, rapaz. É. Minha filha ri para mim. E minha filha ri para outras pessoas. O que, que isso tem a ver com essa história? Um dia, eu pensei assim, Jesus e o evangelho são a, a maneira como o sagrado se revelou para mim. O riso da Maria é para mim. Mas o riso da Maria não é meu, não me pertence. Ou seja, o evangelho é o riso do sagrado para mim, mas o sagrado ri de múltiplas hum. formas em outros lugares. Eu não sou dono do riso da Maria, eu não sou dono da experiência do sagrado e do mistério. Agora, a
1: origem da palavra religião, né? Religare. O sentido é de ligar novamente, né? Religar. Então, sim, mas a sua religião te é, religa a quê?
3: por incrível que pareça, alteridade ao outro, a né? quem está fora, inclusive, da minha da minha religião. Então, eu acho que fundamentalmente essa leitura do religar ela pode ser perigosa, porque se você acha que esse religar inclui apenas aquela pessoa que rigorosamente pensa como você, que encara o mistério como você, né, que vê o mundo a partir da sua perspectiva, se torna muito complicado e reconhecer a diversidade a pluralidade, a beleza é fundamental, nós, nossa somos, salvação, nós somos né? um sarapatel. Sim.
0: Agora, a gente também tem muita fé quando a gente está no perrengue, né? Ah. Quando tá Opa, no perrengue é que a, gente, que a gente invoca tudo, né? A gente sim, chama entendi, tudo, João. exatamente. Não custa,
3: né? Não custa. Não custa, né? Fernando assim. Pessoa, Pessoa dizia que, quando perguntava se acreditava em Deus, ele falava de noite.
4: <risos> de noite, Maravilha, sim.
3: Meia-noite, o grande poeta Fernando Pessoa. Meio-dia, a hora do ateísmo, aquele sol inclemente, você ia bater mas quando a noite cai, sozinho, convém, né? no vem bater um papo, né? Anoitece,
2: cresce tudo que carece. É. Esse é seu limite.
1: A Rita Von Hunt, nossa querida amiga, fala que não existe cultura popular maior do que religiosidade e que a religião é um dos cimentos sociais mais fortes que existem. Vocês concordam?
2: Concordo. Puxa, acho que sim. 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 Eu adoro a
1: né? <risos> Mais religiosas é. de todas. É, é,
2: mas acho que gente, é o que a gente vê, e, e é engraçado, né? Assim, ah, entra numa igreja pela primeira vez. Pô, já fez um pedido? Não é? Eu hum. entro meio assim, acho bonito e tal. Quer saber? Vou fazer, vou fazer um custa, pedido, né? sei lá. Não é. ah, <risos> uma
3: Gostarado. Eu acho que não tem
4: como entender é, o Brasil sem entender essa, essa dimensão da, da mística popular Sim. e da espiritualidade, da religiosidade no cotidiano do povo. Inclusive, quando a gente pensa um projeto de país que a gente tem falado aqui, fora dessas categorias do racismo, do patriarcado, da cis-heteronormatividade, acho que o país que, que a gente projeta é um país em que cabe né? uhum. a pluralidade a diversidade, inclusive a mística popular. Eu falo isso porque determinadas narrativas tentam quase que criminalizar a experiência religiosa. Por isso que eu falei agora há pouco e eu tentei fazer a distinção entre experiência religiosa e o fanatismo religioso. Porque também se pode levar para um lado que o problema do Brasil é a religião. A religião é quase que inatamente conservadora e aí você vai numa vibe de que para resolver os problemas tem que eliminar a religiosidade do mapa da vida do povo e do país, como se a religião em si fosse o problema eu acho que essa visão é uma visão estreita Preconceituosa e que não lida com esse cotidiano da oferenda, da encruzilhada, do culto, do rito, da reza, da oração, do pedido, do encantamento, Sim, do lúdio.
1: povo completamente desamparado.
4: E né? da tal, da rede de ajuda, Exatamente. né? Rede de proteção, de um proteger é. o outro, isso é muito é. forte. Eu trabalhei um tempo ali na Comissão de Direitos Humanos, aqui no Rio de Janeiro, da Alerj. Então, o genocídio da juventude negra. Não era mais uma matéria de jornal ou um dado. Hum. É, era ver a mulher ali, mãe, chegando desesperada porque perdeu o seu filho para a violência. E o mais triste é que parte da sociedade é indiferente a essa morte ou, pior, comemora essa morte. Sim. Porque o racismo elege o povo negro como previamente culpado. Então, aquele princípio democrático: você é inocente até que se prove o contrário, quando você é negro, não, se não, inverte. Você é culpado não, até, até que se prove o inocente, contrário. Né? Então, eu. Quando essas mulheres chegavam lá, lamentando a, a, a morte do filho, eu não consigo imaginar uma dor mais profunda do que essa. O fato é: onde eu quero chegar? Estas mulheres, muitas vezes, não lembradas pelo Estado, não lembradas pelas elites, cujo sofrimento é satirizado e comemorado por uma parcela da população, encontravam apoio, consolo, algum grau de companheirismo, onde? Nem Nas entendi. igrejas. É Entende claro. que você não pode... Claro. Eu não estou aqui, claro. espero que vocês me entendam mesmo, eu não estou, eu não estou romantizando ou querendo não. defender corporativamente a experiência evangélica. Quem me conhece sabe que não é isso. É, mas eu só quero dizer o seguinte eleger a religião como o problema não, não dá eleger o campo evangélico genericamente como o problema e até do ponto de vista historiográfico é um campo em disputa é um, é, é um campo em disputa, é uma narrativa em disputa e a história do Brasil mostra o campo evangélico, por exemplo, começou a crescer significativamente nas últimas décadas uhum. sim, sim, sim é, violência contra o povo negro, contra mulheres, LGBTs e os pobres, sim, não, é. isso não começou sim, na década não, de 80. Não, sempre. Olha a é ditadura em relação sim, a, sim. A, a, então, então, a
2: travestis na rua. Era um projeto de matar essas pessoas é
4: isso, que se estende é até hoje. Então, eu, eu quero reconhecer o peso sangrento do fundamentalismo religioso. Mas quero defender que esse projeto de país Sim, plural é e diverso que a gente quer que dê certo, ele, ele inclui. inclui a religião, uhum. a mística, a espiritualidade, o canto, o rito, a reza, a oferenda, a encruzilhada, o terreiro, a igreja, a sinagoga, uhum. a mesquita. Eu quero defender para a gente não generalizar e rejeitar a fé, a espiritualidade e a religião. Isso não dá conta. Uhum. Agora eu vou
1: falar o seguinte, que a religiosidade é uma das maiores manifestações culturais populares do mundo, por exemplo na música, na moda, na gastronomia. Sim, mas por que que a comida, já que nós vamos comer, né, é um aspecto é tão fundamental das religiões?
3: Eu acho que é porque a comida ela te conecta com o sagrado. Ela te conecta com o extraordinário. E a questão da comida, ela está presente em diversas religiões. Uma das histórias, por exemplo, mais famosas sobre Santo Antônio fala né, que Santo Antônio, numa certa ocasião, estava chegando numa taberna e fala o seguinte, olha, mas tem um problema, porque o taberneiro odeia os cristãos e envenena a comida dos cristãos. E aí Santo Antônio diz, mas eu benzo a comida e eu vou ser o primeiro a comer. Eu vou ser a boca que vai comer essa comida. E ele tinha fama de comer qualquer coisa. E aí Santo Antônio chega, bota uma comida na frente dele, ele benze a comida, o taberneiro tinha envenenado, ele come, é o primeiro e não morre. Né? Ele não teve problema nenhum, porque ele beiseu. E é muito curioso que, nos cruzos da fé brasileira, Santo Antônio é aproximado, em alguns terreiros, a Exu, que é o enugibarijó, a boca que tudo come. É o primeiro a comer. Nos candomblés, ah, você oferece, oferece para Exu. Dentro, por exemplo, dos candomblés... A comida é tão sagrada que ela só pode ser feita pela iabacé, hum, a mãe que hum. cozinha. E minha avó dizia uma coisa Nossa. muito interessante. Quando você coloca o ebo, que é a canjica branca de Oxalá, aos pés de um assentamento de Oxalá, minha avó dizia, você acha que Oxalá tem fome e é por isso que você está ofertando a canjica para ele? Não. Quem tem fome é você. Então, quando você dá comida para o orixá, é porque você precisa comer. Então, essa conexão com o sagrado, ela perpassa diversas experiências religiosas e o ato da alimentação é crucial. Nos candomblés, você não tem forma de fazer ritual se, não, se você não tiver a comida. Então, a história da comida é linda. Né?
1: Linda. Qual é o conceito de comida sagrada, Henrique?
4: Eu acredito que todo o alimento... É sagrado. A ceia que Jesus partilhava com seus discípulos e suas discípulas era, na verdade, uma refeição comunitária. Com o passar do tempo, dentro da tradição cristã, é que virou um momento específico dentro da liturgia, lembrando a morte de Jesus. No início, não. É sentar-se à mesa e comungar em torno do alimento, isso era sagrado. Isso era litúrgico, isso era confirmar a comunhão. É, você chamar alguém para almoçar na sua casa era você firmar com esse alguém um pacto de intimidade, comunhão e amizade. Uhum. A gente perde um pouco uhum. essa beleza... Esse rito e essa sacralidade hoje em dia, né? Aqui, vem aqui em casa. Uhum. Fica uma coisa muito simplória e cotidiana. Naquela época, naquela cultura, chamar alguém para entrar na sua casa e dividir o alimento era dizer, sou seu amigo, entrar sou seu vida. irmão. Partilho com você o alimento. Então, acho que o ato de comer é sagrado, o alimento é sagrado e a comunhão em torno do alimento é sagrado.
0: E onde é que entra o jejum em algumas religiões?
4: O jejum aparece como vou me dedicar a refletir sobre a minha vida, minha conduta, vou mergulhar no meu interior e vou me quebrantar amolecer o meu coração diante de Deus e diante da vida. Agora, curiosamente, quando você vai para o Novo Testamento, aparece ainda a dimensão do jejum como esse sinal de quebrantamento de coração, mas esse princípio de você refletir foi meio que se perdendo e virando uma coisa meio que sem sentido. Daí vem uma parte da tradição bíblica que diz, sabe o que Deus quer mesmo? Sabe o jejum que Deus quer mesmo? Cuida da vida, ama o próximo, defende a justiça, socorre quem precisa. Mais do que o rito, é o sentido. Pelo menos isso é o que eu percebo dentro da tradição judaico cristã. E o carnaval surge daí, hein? O carnaval surge quando,
3: lá na Idade Média, a Igreja Católica é, resolve criar a quaresma porque hum. o Papa cisma que está todo mundo pecando e tal <risos> então é o jejum um a quaresma pressupunha jejum né? É, é, não comer carne Isso. entrar em orações Isso e etc cabelos, mas o povo né, o povo mesmo começou a perceber o seguinte se a gente vai ter que ficar 46 vamos dias festa. Né? É. vamos é. Nos é. despedir é. da carne que é o carnevale é. Né? carnevale segundo é. a turma da etimologia não é exatamente a festa da carne mas é a despedida da carne hum. então o pessoal começou a transgredir isso, Pô, vão me obrigar a ficar jejuando, mas eu vou, eu vou me despedir em alto estilo e surge o que a gente conhece como o carnaval moderno naquela transição da idade média a modernidade né, pela necessidade de você se despedir da carne gloriosamente já que depois eu meter você no jejum ah, eu vou me despedir e é o carnaval
1: pastor Henrique, de onde vem a moralidade do sexo? viu que eu botei até um pastor Agora. É,
4: perguntas boas, viu, gente? É, e profundas. É, eu acredito que vem de uma necessidade de controle. Então, a ética ela se atualiza no tempo e na história. Tá e nos... a moral? A moral é prefixada e esse é o problema. Hum. Ela tem uma resposta prévia que engessa as possibilidades. A moralidade aplicada à sexualidade na minha opinião, tem mais a ver com respostas prévias que não dão conta da vida, do desejo, das possibilidades e que acaba servindo assim como castração de liberdade, inibição e produção de medo e de culpa. Eu prefiro pensar a sexualidade... E depois de
1: violência e opressão. Né?
4: Violência, perfeito. Aí termina com violência e opressão. Eu prefiro pensar a sexualidade pelo viés da ética, da produção do ambiente em que a pessoa se expressa e é feliz. Uhum. E não pela mediação da moral, uhum. que aí vem com um contorno engessado que não deixa a vida florescer com liberdade.
1: Uhum. Zélia, você acha que você acabou se afastando da religião por ela interferir na tua liberdade?
2: Acho, super acho. Acho que me dá, me dá um nervoso, assim, é, ver se... Porque a, a moeda, às vezes sempre parece que a moeda que vem junto com a religião é justamente a moral. Né? Uhum. E é uma moral que é, esse preço, o preço que eu tenho que pagar é abrir mão de mim. Então, pô, eu tenho que abrir mão de mim... É impossível. Para encontrar esse Deus, uhum. mas o Deus não tá. Realmente, em toda parte, Deus não está em mim, como disseram quando eu estudei no colégio marista, de irmãos católicos, né? E, sabe, eu ficava assim, meu Deus, o avião caiu, morreram 300, um ficou, foi Deus? Por que, que Deus não salvou 300? Uhum. Sabe, no meu, meu curto pensamento, é sabe? Então, fico, por que, que eu vou atribuir a Deus uma vida se 300
4: se for?
1: É a pergunta, Henrique.
4: É, eu acho que é isso, porque... Quando eu falei da minha experiência... É, onde está Deus diante do sofrimento, das fatalidades das injustiças da vida? Nessa perspectiva de fé, que eu partilho muito com o Padre Júlio, Deus está no corpo que está sofrendo. Uhum. Deus, Deus não é a resposta fácil. Uhum. Deus, é, Deus é o suspiro, Deus é a lágrima, Deus é o... Entende? Deus está... Onde Deus estava quando o povo negro estava sendo escravizado? Uhum. Deus estava sendo escravizado. Uhum. E nas câmaras de gás lá do holocausto, Deus estava sendo asfixiado. Sim. E quando as mulheres foram jogadas na fogueira da Inquisição, Deus estava Foi sendo queimado. queimado. O padre Júnior fala muito é. isso, hoje eu encontrei é.
2: Deus, é. Deus. Ele, sabe? É. As pessoas de rua falam, hoje eu encontrei eu Deus, compreendo. ele estava com frio, ele estava sozinho, não.
4: ele estava é. com fome, isso eu posso acreditar. E sobre isso. sexualidade especificamente, tem uma música, a música não fala sobre isso, eu que vou fazer a... a... O link. O link. Do cancioneiro católico popular, que diz assim, muito tempo não dura a verdade. Nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Acho que está aí. A moral engessa, é estreita, não dá conta do desejo, da identidade, da orientação. Ou seja, quando você abre, a verdade vem não como rótulo, mas como experiência e como encontro. Acho que isso também se aplica à uhum. dimensão da sexualidade. Ela, ela é constitutiva da experiência humana e é plural. Uhum. Não pode ser engessada numa moral patriarcal cis-heteronormativa. Eu sou pastor e quero dar esse testemunho aqui. A maior parte dos aconselhamentos que me requerem nas redes sociais, mas assim, de longe, são LGBTs. Alguns pensando em se matar, ah. alguns, ah. Pensa, que é, que é, alguns expulsos de casa, alguns hum, dizendo assim, o que mais vem, sim, mas é, esse texto bíblico aqui, esse texto bíblico, eu não vou processar, um desespero, uma asfixia, uma, uma condenação eterna, então, isso é muito grave. É medo, produz medo, produz culpa. E é muito perverso, só rapidinho, só para falar disso, que é uma coisa que me,
2: me tortura, é pela maneira como é usada, a palavra família Sim. em relação a nós. Isso, isso me revolta, me magoa ainda, embora eu saiba que muitas vezes são discursos vazios, né? querem só te ferir mesmo. É. É, a família... É privilégio de quem é cuidado e de quem cuida. Pronto. Né? A gente faz a família que a gente quer, que a gente consegue, e ela tem o mesmo amor e a mesma importância. Nós todos viemos de alguém, né? E quando não viemos de um lar que, que, que nos expulsa, isso, isso tem consequência no mundo, né? Porque a gente vai ter que se curar para poder amar de novo. E a gente, você está falando disso aqui agora, quantos você acolhe, quantos amigos... Eu tenho sorte de ter uma família que me acolhe. Quantos amigos eu tenho que não foram acolhidos? É, total. Então, é, família é onde você é acolhido, onde você é recebido do jeito que você é, onde você constrói amor. É isso
1: aí. Sim, mas tem um projeto político por trás da ideia de reprimir desejos?
3: Ah, tem. A, a colonialidade, o primeiro ataque que ela faz é ao corpo. É, eu costumo dizer que eu acho que existem quatro grandes ataques que são feitos ao corpo é, no processo histórico brasileiro mesmo colonial. Primeiro, é o corpo atacado como fonte possível do pecado. Então, já é aquele corpo que potencialmente pode pecar. E você domestica o corpo com esse discurso. Sim. Segundo, você tem um corpo feminino que é atacado dentro de uma lógica de que ele está a serviço do homem e da reprodução. Terceiro, você tem um corpo masculino que é domesticado na lógica da virilidade. Né? Ele, então, é adequado à lógica da virilidade. Você nasceu para ser viril, você nasceu para isso. E tem o corpo que é atacado a partir de uma dimensão do arado, da ferramenta de trabalho. É o corpo que é pensado a partir de um critério vinculado à produção. O corpo escravizado, né? o corpo que está inserido numa lógica do capital que é doentia. Então, você ataca fundamentalmente o corpo. E há um elemento comum no ataque a esse corpo o elemento comum é tirar do corpo o protagonismo da vida. Você tira o corpo desse protagonismo. Mas eu gosto de pensar que o corpo é o primeiro grande terreiro do mundo, porque eu aprendi que o terreiro pode ser qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, eu cresci indo a macumba na praia, gira, quando você chegava lá e consagrava aquele chão com champanhe, terreirizou-se aquilo. Hum. Quando uma escola de samba entra na avenida... A baiana gira, terrorizou-se aquilo. Quando um bate-bola no carnaval veste a roupa, o terreiro é a roupa que ele vestiu. Né? Então, essa dimensão do corpo é uma dimensão de transgressão em direção à liberdade mesmo. Né? E o poder tem medo disso. Né? Tem horror ao corpo. É medo. Atacam porque tem medo. Tem pavor. Essa gente tem atacado porque ela tem medo.
2: Uhum.
1: Gente, obrigada. Nossa, Coisa gente, é que
3: Muito aula obrigado. de vocês todos. Muito obrigada.
1: Conversa
0: boa. Bom, eu acredito num Deus para todos, num Deus que se manifesta em absolutamente todas as coisas da vida. Num Deus que está misturado a um pôr do sol qualquer, num céu estrelado, numa lua cheia, num fim de tarde, com a minha família reunida, num encontro com os amigos que me abrem a cabeça que me alargam o coração. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Que, lindo. que lindo.
1: Atenção é a forma mais rara e pura de generosidade, escreveu Simone Veil, que também disse a atenção elevada à sua forma mais alta é a mesma coisa que uma oração, porque dar sua total atenção a uma outra pessoa é um ato que carrega ao mesmo tempo fé e amor. Então Obrigada por essa oração Incrível. maravilhosa. Obrigada, querido que Lúcio, Henrique Zélia. Obrigada a vocês que estiveram com a gente hum. até aqui. Tchau, tchau. Um tchau, beijo. Tchau, beijos.
0: Tchau, tchau. Yeah.